0: Есть плод, он не ядовитый. А я пробовал огурцы. У них шаги вот такие. Почему звезда горит, ты зимой идутки? И в какой приходит вид, яблоко вжило.
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора Землекопа» в студии Либо-Либо. А я ваш Землекоп, Илья Калмановский. В этом подкасте я, Землекоп, отвечаю на вопросы Землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И у нас такая новость. Раньше этот подкаст можно было слушать только на Яндекс Яндекс.Музыке, но теперь мы выходим на всех площадках. Поэтому я очень прошу вас найти наш подкаст на любой площадке, на Google Podcasts, на Apple Podcasts, в других местах и поставить нам там оценку, написать отзыв и рассказать об этом подкасте в соцсетях, чтобы как можно больше землекопчиков узнали, что подкаст теперь есть везде, и мы бы с вами не потерялись. В конце прошлого выпуска мы, как всегда, загадали вам тайный звук. И это были звуки, которые издает влюбленное животное, у которого мозг размером с маковое зернышко. И это была плодовая мушка. Если вы оставите на подоконнике пакет с бананами, там обязательно заведутся такие крошечные полупрозрачные мушки. У них очень простой очень маленький мозг, и ученые их очень любят. Потому что если понять, как работает простой мозг, то мы узнаем, как работает сложный мозг, мозг человека. Я подозреваю, что из названия выпуска, вот это вот передвижение так называемых фруктов, вы ничего не поняли. Что за так называемые? И вообще, что это еще за передвижение? У них же нет ног. Лежит какой-нибудь апельсин на столе и лежит. А я вам говорю, что они постоянно куда-то движутся. Сейчас вы сами все поймете. Вот первый вопрос.
0: Здравствуйте, землякоп. Меня зовут Лева, и мне 8 лет. И я задаюсь по вопросам, почему у манго такая большая косточка, а у яблока такая маленькая?
1: Вы наверняка помните Леву. Мы с ним уже разговаривали в первом выпуске про ушную серу. Он переехал в Финляндию. А еще она, от удивления, время от времени хлопает в ладоши. Вот вторая часть нашего с ним разговора. 95%. Давай начнем немножко сначала. Зачем вообще нужны косточки?
0: Ну смотрите. Например, есть дерево. А, я помню, это, что вы один раз рассказывали про, 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 про бабушку. Это точно такая же история. И ну им нужно каким-то образом <ф> размножаться, чтобы... Это появилось про, 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 про что-то
1: там. Потомки? Да,
0: потомки.
1: То есть семечко нужно, чтобы дерево размножалось? Да, да. Но у некоторых деревьев семечки очень маленькие. У некоторых растений крошечные семечки, как пыль, такие совсем тонкие. А у некоторых побольше, какие-то косточки, а у кого-то большие. И тут надо подумать, что с ними вообще происходит, с этими семечками. У них есть еще одна очень важная работа. Они умеют путешествовать. У деревьев нету ног и рук.
0: Как удаванчик.
1: Например, у одуванчика очень легкая семечка, но это еще не все. Да, к нему приделан еще парашютик, и оно может улететь довольно далеко. Но это не единственный способ путешествовать. Как еще путешествуют семена?
0: Я знаю очень забавный способ. Какой? Есть плод, он не ядовитый, он, наоборот, очень вкусный, приманивает онов запахом. Они его съедают. Отходят куда-то подальше, какают, и семечка прорастает.
1: Именно. И в этом смысле, если бы ты был семечком, и твоя задача куда-то как можно дальше да. уехать от этого дерева, ты бы кому попал бы в желудок? Куда лучше всего?
0: В самую некий среду.
1: Ну, у них есть защита у семян, у них есть защитная оболочка. Более того, некоторые семена могут прорастать только после того, как они пройдут через желудок чей-то. Иначе эта оболочка мешает им прорастать. Но если выбирать, в ком лучше путешествовать, кто дальше тебя унесет, ты бы в кого бы попал?
0: Я бы попал точно не в панду.
1: Панды еле-еле ползают. Это самый странный выбор. Они очень недалеко ходят. Давай еще подумаем. Плюс
0: они очень быстро как.
1: Это правда. Если очень быстро, значит ты уйдешь недалеко от своего материнского дерева. Уехать как можно дальше. А например. может, жираф,
0: жираф, жираф.
1: А можно еще дальше. И это совсем просто будет. Гораздо дальше. Сейчас ты будешь просто в ярости, что ты сам не сообразил. Улитки? Что за странная идея? Куда уползут улитки? Камон. Нет. Птицы. А,
0: я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Птицы
1: летают, и они могут улететь очень далеко. И очень многие семинары разлетаются с птицами. Как правило, все красные ягоды рассчитывают на внимание птиц. Но, Лева, манго явно не рассчитывает на внимание птиц. Такие огромные косточки, как у манго или авокадо, явно рассчитывали на кого-то другого. Да. Ученые считают, что когда-то, несколько тысяч лет назад, на Земле жили огромные млекопитающие, для которых косточка авокадо была просто как для тебя, ну, зернышко гречневой каши. Это были гигантские ленивцы, которые жили в Южной Америке. И мы думаем, что у манго тоже был такой распространитель семян. И сегодня они остались без этого распространителя, без какого-то гигантского, может быть, слона, который ел манго и разносил в кишечнике их косточки. Но манго заставило человека разносить свои косточки. И человек уносит очень далеко, на другие континенты даже.
0: Посмотрите. Во-первых, вопрос за гонку, почему манга не сделала эволюцию и не сделала меньше косточки?
1: Э, не успели. Значит, вот есть большие косточки, распространять их некому. Ну, ничего, сделаем немного меньше. Но даже ведь если они будут немного меньше, их все равно некому будет распространять. И так не работает. Если нужно пройти промежуточные шаги, и они не приносят тебе никакой пользы, эти шаги не произойдут. Так работает эволюция.
0: Но ну, второй вопрос. Но ну, ленивцы, не происходят от слова. «ленивые». И это правда. Они очень медленно ходят.
1: Да, но я сейчас упомянул гигантских ленивцев, мегатериев. Они жили на Земле и были размером со слона.
0: А, я понял. У них шаги вот такие.
1: Ну вот, я же говорил вам, что так называемые фрукты передвигаются, да еще как. И от того, куда они хотят доехать, зависит размер косточки, цвет самого плода, вкус. Сейчас мы продолжим этот разговор, но после небольшой паузы. Сейчас я вам расскажу про нашего партнера. Партнер этого эпизода – онлайн-школа Фоксфорд. Фоксфорд дает возможность каждому ребенку изучать предметы по индивидуальному плану дома. Или даже полностью перейти на домашнее обучение вместо посещения очной школы. В рамках программы «Домашняя школа-экстернат». И это наша совместная рубрика. В ней я рассказываю, как устроена удаленная учеба в Оксфорде. И кто еще работает с детьми в команде этой онлайн-школы. В прошлом эпизоде мы познакомились с командой помогающих практиков, которые работают с учениками Оксфорда. Это психологи, классные руководители, тьютеры, наставники. Я рассказал обо всех, кроме наставников, поэтому давайте остановимся на них поподробнее. Наставник в Оксфорде это такой помощник ученика, который помогает ему справиться с разными сложностями на пути обучения. Наставник поможет разобраться в личном кабинете на платформе, составить удобное расписание и разобраться со сложностями в обучении. Например, вот не хочет ребенок просыпаться по утрам, чтобы смотреть уроки онлайн. А наставник поможет разобраться в причинах и справиться со страхом или нежеланием заниматься. У большинства наставников есть педагогическое или психологическое образование. Подать заявку на программу домашнего обучения можно на сайте Фоксфорда прямо сейчас. Но если вы хотите сначала познакомиться со школой, то у меня для вас есть промокод Либо Fox. Он дает скидку 20% на занятия с репетиторами. И вы можете воспользоваться им уже сейчас, а действовать он будет до 31 декабря 2022 года. Все подробности в описании под выпуском.
0: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Сэм. Я живу возле Сан-Франциско. Мне 8,5 лет. У меня такой вопрос. Чем фрукты отличаются от овощей? Например, дыня с косточками в середине. Чем отличаются тыквы, похожие на дыню?
1: Это очень справедливое замечание. А самое главное, Сэм подходит к этому вопросу как настоящий ученый. Сейчас все обсудим.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Привет, Сэм. Это отличный вопрос, и у меня есть для тебя отличный ответ. Дело в том, что вот это разделение на овощи и фрукты не имеет никакого отношения к науке. Мы изучаем разные структуры, устройства разных штук. Ну, как устроены уши у зайца или у человека. Нас интересует, как они устроены и как они работают. Ну, например, плоды, а у нас сейчас с тобой разговор про плоды, это то, что по-английски называется fruits, они устроены очень по-разному, у них очень разная структура, но у них у всех есть работа. Их работа – это распространять семена, делать так, чтобы семена в итоге проросли бы где-нибудь подальше от материнского растения, куда-нибудь уехали бы подальше. Есть разные способы, и разные плоды работают по-разному. И когда мы смотрим на устройство разных плодов, мы можем сказать, что вот это, например, ягода, а это, например, боб, стручок. Мы можем сказать, что это, например, так называемая тыквина. Тип плода, который у тыквы и у дыни, называется тыквина. Вот в этот момент мы, конечно, видим, что дыня и тыква близкие родственники, они из одного семейства. И для ботаников, для людей, которые изучают устройство растений, нет никаких овощей и фруктов. Mm -hmm. Овощи и фрукты, знаешь ли, у кого есть, для кого они важны? Mm -hmm. Овощи и фрукты важны для тех, кто продает эти плоды. Потому что люди хотят покупать фрукты для десерта, а овощи для того, чтобы их жарить и запекать, или есть сырыми на основную часть еды, да, в качестве там, салата. Поэтому в магазине у тебя будут фрукты на одной полке, а овощи на другой. Но это два слова, которые нужны тем, кто продает эти плоды. А тем, кто, как мы с тобой, изучает эти плоды. Эти два слова совершенно не нужны. Мы знаем, конечно, что тыква и дыни очень похожи, ты совершенно прав. Ну, угу. тут есть такое еще дело, что ну, фрукты, как правило, более сладкие, чем овощи. Хотя овощи тоже бывают довольно сладкими. Но фрукты все-таки сильно слаще. И, собственно, поэтому они продаются в разных отделах. И действительно, если человек ест э, мало овощей и ест только фрукты, он получает многовато сахара. Поэтому хорошо привыкнуть есть овощи. Какой твой любимый овощ? Огурец. А какой твой любимый фрукт?
0: Mm, яблоко.
1: А ты пробовал выращивать из семечка какие-нибудь растения?
0: Ну да, у меня есть яблони, а я пробовал огурцы выращивать, но не получилось.
1: Два твоих любимых плода, и огурец, и яблоко ты пробовал выращивать. Ты знаешь, я не исключаю, что если ты брал семечки из огурца прямо, то там они могут не подходить для выращивания. Например, бывают арбузы как бы без семечек. И там совсем крошечные такие семечки, они просто не прорастут у тебя. Угу. И в огурцах тоже такое бывает. Там бывают семена, которые не годятся. Так что я тебе советую просто купить в магазине семена огурца. Так я
0: покупала в магазине. Это были магазины.
1: Да, Ага, ну тогда надо сделать просто еще одну попытку. Я проращивал огурцы в детстве. У тебя все получится. Угу. Хорошо, это прекрасное наблюдение ты сделал, ты совершенно прав. Спасибо большое.
0: Хорошо, до свидания.
1: Пока. Ну вот, теперь вы поняли, почему я весь выпуск говорил так называемые фрукты, да? На самом деле, выпуск надо было бы назвать «О передвижении плодов». И смотрите, тут уже как раз не от семечек, а от вкуса плодов зависит, ну, во-первых, доедет ли этот плод вообще до магазина, какие-нибудь кислющие дикие яблочки, от которых сводит просто челюсть, мы в магазин явно не повезем. А затем вкус определяет, на какую полку мы положим плод. Сладкие положим к фруктам, а остальные к овощам. А последний вопрос, на который я отвечу в этом выпуске, вы уже точно слышали.
0: Здравствуйте, меня зовут Ева, мне 9 лет, я живу в Бельгии, и у меня вопрос такой. Как выглядит яблоко в желудке?
1: Почему звезда горит, где зимуют утки, и в какой приходит вид? Яблоко в желудке, наконец, кто-то спросил, в какой приходит вид. Давайте разбираться. Привет. Здравствуйте. Как твои дела? Хорошо. Где ты живешь? В Норвегии. В Норвегии. Это такая красивая страна. Я был там два раза. Нет, три раза. Я был там три раза. Ну ладно. В любом случае, ты задала прекрасный вопрос. Давай обсудим. Яблоко в желудке выглядит довольно отвратительно. А ты что, правда не видела никогда? Как выглядят разные вещи, которые попадают в желудок?
0: Мне кажется, не видела.
1: Давай подумаем, в какой ситуации мы можем увидеть, как выглядит еда, которая побывала в желудке, но теперь мы ее, к сожалению, видим. А,
0: ну, в туалете.
1: Не совсем. Если говорить про туалет, то мы видим еду, которая побывала в желудке, а потом еще прошла через кишечник. И это немножко другая история. Ее мы когда-нибудь тоже обязательно обсудим. Но может ли еда, которая попала в желудок, Прямо оттуда каким-то образом оказаться перед нашими глазами?
0: Нет, наверное.
1: Может, если она выпрыгнет из желудка, Ева, я уверен, что с тобой такое случалось. Я не знаю ни одного человека, с которым бы это никогда не случалось.
0: А, я поняла. Гвота?
1: Да, если еда выпрыгнет из желудка, если наше тело решит, что пора с этой едой быстро расставаться. У тебя бывало такое?
0: Да.
1: Почему? В какой ситуации твое тело решило расстаться с едой, которая была в желудке? Иногда, когда я болела... Да, твое тело решает, что сейчас оно не будет ничего переваривать, не будет тратить силы, а просто пока-пока, до свидания. И ты могла сделать какие-то наблюдения, ты могла понаблюдать за тем, как выглядит эта еда? М -м, да,
0: как-то прозрачно чуть-чуть, и как будто бы это слайм
1: какой-то. Да, слайм, точно. Это интересное наблюдение, потому что на самом деле у тебя в желудке очень много такой специальной слизи. В желудке ведь работает такая очень сильная кислота. И чтобы эта кислота не обожгла стенки желудка, стенки желудка покрыты действительно слаймом, действительно слизью. И эта слизь выпрыгивает вместе с яблоком в такой ситуации. Но это, собственно, не яблоко, это слизь, которая была в желудке, а вот само яблоко. Вообще оно очень похоже на пережеванное яблоко ты просто его жуешь, 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 Ты можешь его выплюнуть, и ты увидишь, что оно уже превратилось в какое-то пюре, потому что у тебя во рту работают такие мощные ножи – это твои зубы. Ты можешь пощелкать зубами. Ага. Это ножи, которыми мы перетираем яблоко на крошечные кусочки. И этих кусочков может быть уже даже не видно. Вот кусочки кожицы видны а само яблоко превратилось в очень тонко и пюре, и оно отправилось в желудок. И там оно стало дальше перевариваться. В желудке уже нет никаких ножей, никаких зубов у нас, да. Вот у птиц, кстати, в желудке есть кое-что. Они клюют камушки клювом, и у них в желудке есть камушки, которые перетирают еду. Но у нас ничего такого нету. В желудке работают молекулярные ножницы, которые называются ферменты. Это... Такие специальные вещества, которые умеют нарезать крошечные кусочки яблока на еще более маленькие кусочки. Глазами даже не увидишь, это будет похоже на то, что ты переживала. Но на самом деле за несколько часов в желудке из этого яблока уйдет весь сахар сахар впитается в стенки желудка, а другие более крупные молекулы будут нарезаться ферментами дальше, дальше и дальше. Но это еще не все. Потом яблоко ждут дальнейшие путешествия уже в кишечнике. Но это мы обсудим как-нибудь в другой раз. Да. А пока что давай договоримся. Итак, еда, которую ты съела, попадает к тебе в желудок после того, как ты ее переживала. И там воздействие чудовищно сильной кислоты и молекулярных ножниц дальше и дальше измельчает это пюре. Это будет тоже пюре, но более тонкое. Как-то так. Пока, дорогой друг, я был очень рад с тобой познакомиться.
0: До свидания.
1: До свидания. И вот мы, наконец, поговорили с вами про последнюю станцию вот в этом всем пути, который проделывают плоды. Кстати, вам могли говорить, что «Ой, не глотайте косточки, а то в животе вырастет дерево». Но это, конечно же, полная чушь. В животе дерево вырасти не может. Но может ли дерево вырасти не прямо внутри нас, а рядом с нами, где-то там после нас? Понятно, что у нас в животе работают вот эти молекулярные ножницы, ферменты, и они много чего могут порезать. Но у семян, как правило, есть плотная оболочка. Поэтому, когда они выходят из кишечника, они не попадают в унитаз, где они просто утонут. Если это происходит где-нибудь в лесу, то там семена могут прорасти. а теперь наступило время для нашей постоянной рубрики тайный звук представьте себе что вы это акация и вы растете в африке посреди саванны и на ваших ветвях созрели драгоценные стручки в которых находятся ваши драгоценнейшие семена и вот вам очень нужно чтобы эти семена отправились в путь чтобы выросли новые акации но вам постоянно угрожают разные опасности могут прискакать обезьяны Сорвать эти стручки, начать их жевать, и они раздавят своими зубами эти семена. Могут какие-нибудь гусеницы проделать дырку в стручке, залезть туда и съесть семена. Но вот приближается ваш спаситель. Послушайте. Кто это такой? И почему вы, как Акация, очень рады, что вот этот спаситель сейчас наберет полный рот ваших стручков и двинется дальше в свое путешествие. Попробуйте угадать, отгадка будет в следующем выпуске. Вы слушали уже третий выпуск подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через Telegram-бот. Ссылку мы оставим в описании. Над выпуском работали редактор Канастия Кубовская. Продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева. Звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Калмановский. вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, Паш землякоп Илья Калмановский. Пока-пока.